0: 「HK ポッドキャスト」へようこそ第324回目のエピソードは「苦しんでいる人のために」という話をします、えー、今日はですね有名な「イエス様」の言葉を紹介します。マタイによる福音書の5章の章節心の貧しい人は幸いです天の御国はその人のものだからですこの一節ですけれども心の貧しい人と聞くとですね、まあ、ちょっとネガティブな印象を抱く人が多いんじゃないかなと思いますまあ普通はまあそうじゃないかなと思うんですね、まあ、言ってみればちょっとこう感受性が鈍くて自己中心とかこう欲深い人を指すようにですね、まあ、思うんですけれどもここでイエス様が言われた心の貧しい人というのは、まあ、ちょっと違う意味だと思います、まあ、その次にですね神の国は天の御国はその人のものだからですと、まあ、そういうふうに続いているわけですけれども、まあ、それによってですねその意味とといううもののが見えてくると思うんですね。その心の貧しいという状態というものがこの地上にはですね何も救いがないという状態を指しているということと思われます。だからこそその手の御国がですねその人のものであると。そのの人は何よりも天を必要としている求めている、えー、そういるる求めまあ逆の言葉で「えー、豊かである」ということをですね考えればあ分かりやすいかと思います。まあ満ちたれているというですねそういう様子を思い浮かべればまあこの今の状態でこの地上で暮らしている状態で OK なんだと、まあ、そういうことになりますよね。でまあ、それはこの地上でですねあの豊かに、えー、満足してですね、えー、暮らせていると,ということはそれはそれで素晴らしいんですけれども、うんまあ、人間はですね、えー、苦痛、えー、悩みむな、えー、しさなどに苛めるときにですね、まあ、しかもそれがどうしようもない、えー、どん底の状態にまで、えー、苦しむと自分の力の限界というものをですね、えー、知ることになるわけですでその時はあもはやですねお金があっても名声があっても仕事がうまくいっていても健康があっても愛する人がいてももうどうしようもなく辛くなるわけですね。でその感情というものはあ心が豊かであるときにはですね全く感じることのない、えー、ものなんですけれどもしかしどん底に陥ってしまうともはや何をもってしてもですね埋められない、えー、状態となってしまい,しま,います、まあ、簡単に言えばとにかく助けてくれと、まあ、そういう状態なんですねとにかく助けてくれとでまあ、そういう状態になって初めてですね自分は何者でもないということにき気がつくわけですねそのたった一つの問題、えー、があるゆえに、えー、ブラックホールのようにですね他のものまで暗黒の世界に吸い込まれていくみたいなそんな感じになるわけですまあ芸能人とかですね、えー、有名な人たちがよく自殺をしてしまうわけですけれども、まあ、我々から我々から見ればですね金も地位も名誉もある完璧な人生送ってるじゃないかというんですね、まあ、憧れるわけですけれども、まあ、そういう人であってもですね何かしらの問題を抱えておりそしてそれが自殺にまでですね追いやってしまうという。まあ我々からしたらですね、十分以上なお金を持っていてですね、もう仕事も辞めて、一人でひっそりと暮らせばいいのにというふうにですね、我々はそう考えたりするわけですけれども、まあ、本当にですね、本人しかわからない問題というものはやっぱりあるわけですよね。そして、金持ちや有名人ではなくてもですね、我々も本人しかわからない。えー、問題例えー、悩み苦しむわけです。まあ本人しかわからないといってもですね大体、えー、人類がですね経験してきたあー悩みというのは、まあ、似通っているわけですね、えー、歴史を通じてですねいろいろな、えー、本などで、えー、そういうものをですね、えー、疑似体験することができます。まあでも実際にですねそういう状態そういう問題を経験したことまあ通ってきたことがある人にはですね本当にわかると思いますただここでですねイエス様は全く不思議なことを言うわけですねでそういう人は幸いだと言ってるんですねまあなぜかといえばどうしようもなくなった時ですねその心が神様に向くときその心がもはや神様だけが望みであるという状態になっているんですね、まあ、神様にすがるというすがるしかないというそういう状態なわけですけれども、まあ、その人こそですね何よりも神様を必要としているというそういう状態なんですねそんな人のためにイエス様は天の御国はその人のものだからですと。だから幸いであると言ってるんですね。まあ、この世で楽しく生きている人よりもですね、切実に神の国を必要としている、そんな人のためにですね、あなたのために天国を用意されているよと。だからあなたは幸いな人なんだ幸福な人なんだと。この御言葉に似ている,の、えー、似ている言葉がですね旧約聖書にあるんですけれど詩編の34ペの18節、えー。主は心の打ち砕かれた者の,の近くにおられ魂の砕かれた者を救われる、えー」とあります。まあまあ、これを読むとですねあの、まあ、心の貧しい状態というのは、まあ、自己中とかですね、感受性の鈍い、えー、強欲、えー、とかそういう意味ではなくて、えー、心の打ち砕かれた状態とも、まあえー、解釈することができますね。まあ、なので普通に言う、えー、心の貧しい状態というのとはちょっと違うということですね。えーよく理解していただいて、はい、心の砕かれた状態ということですねまあ我々は皆この地上でですね苦しみを通りますそして疑問がありますね本当になぜ神様はこの苦しみを通ることを許されるのかとかですねと思う時もありますししかしその苦しみを取るときにですねそのときに天の御国こそは私のものであると確信するのではないでしょうかまあなぜなら、えー、苦しみのどん底にいるときにはですねもう死んでしまいたいとかいっそのこと天国に連れてってほしいとかですねというほどまでに苦しむわけですからえーまあしかしそのようにですねその時に神様に寄りすがる状態でいるということ、まあ、それがですね、まあ、逆,説逆説的に人間にとっては幸いな状態であるというふうにですね、まあ、イエス様は言ってるわけですね、まあ、我々としてはですねもちろん道足りて問題なく喜んで暮らしていたいですねその方がいいですねでそして神様ももちろん我々が幸せでいることを望んでおられます、えー、ただそういう時もですね同じく神様に望みを置く生き方ができていればなおよしなんですけれどもまあ得てしてですねこの良い状態というものは、えー、良い状態でいいんですけれどもあらゆるえ別のものもにですね、心が奪われて、えー、ある自分の地位,に地位を誇ってみたりとかですね、プライドを持ってみたりとか、まあ、いろんな、えー、執着とかですね、えー、いろんなものにこう縛られるわけですねあるいは偶像になってしまったり、えー、そういういろんなものがですね、まとわりつくわけです。まあ今、ヒルティの本を幸福論というのを読んでるんですけれども、ヒルティもですね、人間の幸福とは神様のそばにいることであると、簡潔に言ってるんですけれどもま、まさにそのことを表している見言葉だと思うんですね。いつも神様を頼りにしていて、神様を求めている状態の人が心の貧しい人であると、そういう人のためにですね、天の御国はあなたのものだよとイエス様は言ってくださっていますそれはですねこの一時的なこの苦しみに対してですね永遠の安らぎというものを約束しているわけですねその言葉は悩んでいる人苦しんでいる人に対してですねどれほど慰めになるでしょうかその悩み苦しみに対してですねそれで終わりではないよと、えー、神様により頼むあなたには天国は用意されているよということですねただその天国というものはですねその将来の未来のものだけではないんですね今この瞬間にも神様はあなたのそばにいてあなたを救われるとまあ詩編に書いてある通りなんですね本当に、えー、苦しんでいるのであれば笑お、えー、もすがるつか、えー、む思いでですねこのお言葉を信じて受け取ることでしょうそしてその言葉にですね真剣に、えー、すがるならば、えー、心の底にですね、えー、力が湧いてくる、えー、わけです。まあ僕もそういうい経験があ何度かありますえーまあ、自分はですね何かそのん理不尽とかそういうわけではなくて自分の犯した過ちによってですね、えーえーまあ、落ち込んだりとかですねあるいはどうにもならない状況、まあ、自分の力ではなく自分の過ちではなくてですねどうにもならない状況になったりとかまあそういう時は何のか変わりました、えー、そういう時もですねそういう本当に苦しい時期を通る時にですねこの砕かれたもののあ心の砕かれたものの近くにおられというところですね、えー、その言葉によって支えられてきましたまあですね本当に、えー、日々その御言葉に戻りながら過ごすという感じなんですね、本当に苦しいなあのしんどいなっていうふうにですね思う時にその御言葉を思い出して、えー、きつい状況ではなくて御言葉に自分を合わせるとまあそういうようなあことをですね、えー、一日の中で何度も何度も繰り返しながらですね、えー、支えられていくわけです。でまあ、そういう状態で何とか生きているっていう状態の中にあってもですね「イエス様あなたは幸いなものだよ」というふうに言ってくださってるんですね。まあ、本人としては、まあ、僕としてはですねそんなことより状況を早く変えてくれよというふうにまあ願うわけですけれども、まあ、それが叶えられる時はですね、えー、まあそ,のその時とは限らないんですよね。ずっとそれが先だったりとかするわけです。しかし、えー、必ずですねこの物事には時期というものがあって、まあ、伝道者の書に書かれているようにですねべ、えー、てのことには時があると、えー、永遠にその状態でいるということはないんですね、まあ、仏教ですら無常という言葉でですねべてのものは移り変わるというふうに教えています、まあ、ですから問題とかつらい状況もです、ね、永遠には続かない永遠に続くものは天の御国であると。えー、まあ、その望みというものがですね。我々には与えられているんですね。まあ、あの仏教のことを話しました。けれども、もしかし仏教と違うところはですね。イエス様を通してですね。実際に神様は神様の愛を、えー、私たち見せてくださったということです。えー、神様はイエス様を通してですね人間の苦しみ痛み、えー、悲しみ、えー、それはべてをですね経験したいと望まれましたイエス様という、うん、人間を通してですね、えー、神様はこの地上を歩まれて人々を癒して、えー、救いそしていわゆる社会的弱者憎まれ者の友となってですねそして何の罪もないのにえー、妬まれて、えー、罵られてですね最後には自分の仲間から裏切られてそしてありもしないこと偽証によってですね極悪死刑囚の釈放と引き換えにですね死刑に言い渡されてですねそしてものすごい拷問を受けてそして最後に十字架に貼り付けとなりましたイエスはとっても良い人でとっても良い人なのにこんな最悪な殺され方をしま,したまあ実際にはですねイエス様はそれを拒もうとしなかったんですねその死を自ら通られたんですね、まあ、それは我々の罪の,身代わり、えー、罪の罰の身代わりとして、えー、十字架にかかられたわけですけれどもまあ僕は、えー、それだけではないなと思うわけです。イエス様はあえて、えー、ひどい苦しみというものを甘んじてですね受けられた、えー、それはなぜかといえば人間の苦しみを味わいたかったなと僕は考えるわけです、えー、僕や、えー、あなたの苦しみ、えー、あなたの気持ちですねあなたの通っているその苦しみや、えー、悲しみを実際に通ってですねそうすることで本当に共感できるようになりたかった、まあ、そういうふうに僕は思うわけですそれはあなたのことを愛しているからです、まあ、いわゆる宗教と呼ばれるものの中でそのようなことをですね体を張ってしてくれた聖者がいるでしょうかイエス様だけが我々のそばに来てくださってその痛みをですね知ろうとして痛みを受けてくださったんですねそれが本当の神様なんだよというふうに言われればああなんてありがたい神様なんだというふうにですねまあ思うのが素直な感情ではないでしょうか我々は聖書を読む時にですねそれを知ることができるわけですイエス様だけが我々の苦しみ痛み悲しみに心から共感してくださる方でありますそれだけでなくてですね死の力をも打ち破って蘇ってくださった方なんですねだから我々も死で終わりではない我々も天に引き上げられることが可能なんだということですね実際によみがえってそれを証明してくださいましただから希望があるんだよということですねだからこそ我々は、えー、この神様にですね、イエス様に信頼を寄せてすが、えー、ることができるわけです。そしてもしそうするならば、真剣にそうするならば、えー、救われるのです。ですので、もしあなたが今、えー、心の貧しい状態であるとするならば、ぜひその状態にですね、えー対してイエス様が幸いな人であると天の御国はあなたのものだと言っているということをぜひ覚えてくださいそしてそのあなたがとっている苦しみをイエス様は天から高いところから眺めているんじゃなくて頑張れよと眺めているんじゃなくて私たちのそばに来てそして共感してくださるんだとそれが本当の神様であるということぜひ覚えて祈りの生活に入ってくださいこの素晴らしい我々の心の痛みすべ、えー、て体の痛みも含めすべてご存知である方に我々は祈ることができるとはなんとはなんと素晴らしいことでしょうということで今日も最後にお祈りして終わりたいと思います愛する天皇父様ありがとうございます今日はマタイ,にマタイの五章三節から、えー、話しましたがこの話を聞いてくださったお一人お一人の上に神様の愛と恵みと平安が届きますように、えー、救いが届きますように今苦しんでるその場にあってどうかイエス様を求め神様を求めそのあなたの臨在をそば、えー、心のすぐそばに感じることができますように、えー、感じることができなくてもそれを信じ受け入れることができますようにそしてそこから神様の力が湧き上がりますようにイエス様の皆によって信じて祝福してお祈りしますアメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう